0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử và các quý thiền hữu tri thức. Nhân dịp này thầy xin gửi đến các quý Phật tử đề tài 6 tính cách của con người. Đây là nội dung của phân đoạn thứ 101. Trong tác phẩm Luận Thanh Tịnh Đạo Của A-La-Hán Phật Âm Trong phần này đó Ngài Phật Âm Đã giới thiệu một cách khái quát Từ những gì Đức Phật đã dạy trong kinh điển Sáu tính cách thông dụng Mà con người thường có Khi đưa ra sáu tính cách này đó Dụng ý của Ngài Phật Âm Kêu gọi tất cả chúng ta Hãy nỗ lực Chuyển hóa Bốn tính cách đầu Trở nên hiền thiện hơn Cao quý hơn Và đồng thời phát triển Hai tính cách sau cùng Vì Chúng sẽ giúp cho chúng ta Đạt được những giá trị Cao quý Ở trong cuộc đời Sáu tính cách thông dụng của con người thường có bao gồm Tính cách ái luyến Tính cách sân hận Tính cách si mê Tính cách trầm tư Tính cách niềm tin Và tính cách trí tuệ Niềm tin chân chính và trí tuệ cao quý đó Là hai đức tính mà khi chúng ta sở hữu được nó Bằng sự tập luyện có phương pháp với sự hướng dẫn Của những bậc thầy có kinh nghiệm Chúng ta sẽ trở thành Những con người cao quý Ngay trong cái sống hiện tại này Như là hoa sen Nở rộ Gương, nhụy, cánh, hạt Từ bùn nhơ Và nước đậm Trong ma tiếng Bali á, Tính cách Được gọi là Charita Tức là những thói quen sống dẫn đến phẩm chất của cuộc sống Mà con người chúng ta thường mang theo Và ứng xử nó đối với mọi người xung quanh Tính cách nó Tạo thành Hoặc là giá trị sống Hoặc là những điều ngược lại với giá trị sống con người Do đó tu học Phật Chúng ta phải nhận diện được Đâu là những cá tính xấu tiêu cực có tác hại để chúng ta mạnh dạng nỗ lực vẫy tay chào vĩnh viễn với chúng đồng thời chúng ta phải gieo trồng các hạt giống tạo thành các tính cách cao quý và sau đây đó là phần phân tích ứng dụng về 6 loại tính cách này Một tính cách ái luyến Tiếp gọi là racha Charita Raja đó vừa có phẩm chất của sự ái luyến Dễ bị đấm nhiễm Bởi thế giới tràn cảnh khi các giác quan của chúng ta Tiếp xúc với cuộc sống này Người thiên nặng về tính cách ái luyến đó Thì dễ phát sinh ra những tình cảm giới tính và dướng kẹt vào những cái tình cảm này, họ trở nên dễ bị quy lị, bi lị, dướng bận, dướng kẹt và dễ trở nên thương tổn khi mà những kỳ vọng từ cái cuộc sống có tính chất ái luyến đó không được là thực hiện một cách trọn vẹn. Ái luyến được Đức Phật sánh ví giống như là cục năm trăm. Mà khi nó ngược bản chất với nhau Thì nó lại hút nhau Và khác giới phái với nhau Con người và các loài động vật Cũng có khuynh hướng thu hút lẫn nhau Trong kinh Tăng Chi đó Cái Phật xác định Tính cách ái luyến Sẽ làm cho chúng ta có khuynh hướng Hướng về Hình thù Vóc dáng âm thanh, mùi vị, cơ thể và những ý tưởng của những người khác giới phái. Trong tình huống những người thuộc giới tính thứ ba, thì họ cũng có những cái thu hút giới tính tương tự, nhưng đối với những người có cùng cái hình thù và bản chất giới tính với họ sự thu hút này đó nó trở thành như là một cái uh, uh, sợi dây chỉ được quăng ở trên đỉnh núi xuống ở dưới chân núi mà mỗi tích tắc đó, trôi qua đó thì cuộn chỉ đó bung ra và cái tốc độ đó bung ra Uống lăn ngày càng nhanh hơn nó gây là, là cái này đó đức phật muốn cho chúng ta một cái hình dung là khi chúng ta sống trong một cuộc Sống đầy chất ai luyến đó Thì chúng ta bị cuốn hút Bị thu thúc Bị thúc đẩy Và Quán nút Nhướng kẹt bể Đôi lúc không thoát ra được Và đây là Bề sống Và cũng là bản chất của người tại gia Nhận thức được những giới hạn đó Sau khi uh, Chính thức uh, Nhận công chúa Gia Du Đà La làm vợ khi sinh ra được đứa con đầu lòng đó, Thái tử Tất Đạt Đa Đã quyết định Từ bỏ ngay vàng lại sau lưng Từ bỏ mọi thứ thuộc về hạnh phúc trần đề Trở thành nhà tâm linh vĩ đại Và trở thành bậc giác bộ đầu tiên Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Và hành động đó Đã giúp cho Ngài thoát ra khỏi Tất cả những cái ràng buộc thông thường Mà đời sống tình yêu và ai luyến Chúng ta thường dưới phải Tính cách uh, ái luyến Làm cho chúng ta dễ dàng Thể hiện Thái độ không hài lòng Đối với Vợ chồng chính thức mà mình đang có và như vậy chúng ta dễ uh, hướng đến Những người khác giới phái Hoài hôn thú Để uh, khắc phục được tính cách ái lứa này đó Thì uh, trong kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta Những cái kỹ năng Rất là hiệu quả Để giúp cho chúng ta xây dựng được tổ ấm gia đình Một cách bền dững A Không để ý Đến đặc điểm chung Và đặc điểm riêng Của người khác giới phái Đặc điểm chung Thuộc về đặc điểm giới tính Hoặc nam hoặc nữ Người nữ Thì yếu điệu mềm mỏng nhỏ nhẹ duyên dáng ưa nhìn người nam đó thì cơ bắp lực lưỡng khỏe mạnh khô khan uh, mạnh bạo đó là những cái đặc điểm chung của từng giới tính tướng riêng hay còn gọi là đặc điểm riêng đó, tức là những cái biểu hiện về uh, ngoại hình của người đó làm cho người khác giáo quái chi tiếp xúc đó, để lại các ấn tượng khó quên, từ đó nó dẫn đến cái sự thu hút, tìm hiểu, làm quen, giao tiếp và hướng đến uh, những cái cái, cái 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 cơ hội thể hiện cái sự tình yêu. Ví dụ như uh, cặp mắt Long lanh tóc dài thước tha, uh, mũi cao, nước da trắng, điệu bộ um, Yểu điệu giọng nói dễ thương ứng xử duyên dáng dằng dặc đều là những cái đặc tính riêng mà việc để ý quan sát đến đó đó chúng ta dễ phát sinh cái sự thu hút giới tính do đó để hài lòng và giữ vững được lửa hạnh phúc trong hôn nhân đức phật khuyên chúng ta là khi tiếp xúc với những người khác giới phái chỉ nên quan niệm đơn thuần Họ là một con người thôi Còn để ý đến khác với phái đó Chúng ta hoặc là bị vướng kẹt vào đặc điểm chung Hoặc là vướng kẹt vào đặc điểm riêng Rất là khó thoát ra Và cái thức này sẽ giúp cho chúng ta Dễ dàng giữ được tâm của mình Hoặc là khi phía đối phương đó Bật đèn xanh Thì chúng ta bắt đầu ra tín hiệu đèn đỏ Để dừng lại để giúp cho cả hai bên được an toàn B Dừng cơ hội tiếp xúc Đơn thuần ở công việc Thì thông thường thú giới tính nó làm cho chúng ta tìm cơ hội Tìm điều kiện Tìm không gian và thời gian Để được gặp gỡ nhau Và mỗi một lần gặp gỡ nhau như thế đó, Cái tình cảm ngày càng được phát sanh hơn cho nên một trong hai người mà phát khởi lên cái tình cảm ngoài cái cái phạm vi cho phép của luật pháp đó, thì người tu học Phật đó cần phải giấy khởi cái tiếng chuông chánh niệm giống như là hiệu lệnh của đèn đỏ để chúng ta dừng lại kịp thời và chúng ta tự tâm niệm trong nhận thức của mình rằng tôi liên hệ với người A, người B, người C khác giới phái chỉ đơn thuần là công việc kết thúc công việc, tôi quay trở về lại cái cuộc sống thường nhật của tôi. Tôi không là dụng việc để đi xa hơn một bước nào nữa. Và lúc đó đó, dầu cho một trong hai bên nó có những cái dấu hiệu muốn uh, tiến đến phía trước thì cái tình trạng dừng lại của người có chánh niệm này đó sẽ làm cho người kia bị cục hứng và mất cơ hội. C. Quán uh, huyết thống Xem tất cả những người nam Đều đã từng là bà con huyết thống của chúng ta Trong những đề kiếp về trước Đối với những người lớn tuổi Từ 20 trở lên xem như cha 40 xem như ông Nhỏ hơn 20 xem như con Nhỏ hơn 30 tuổi xem như cháu lớn hơn vài tuổi xem như anh chị nhỏ hơn vài tuổi xem như là em út trong nhà do vậy khi cái nhận thức tình cảm bắt đầu phát sinh một cách mất kiểm soát chúng ta phải quan sát và nhận thức rằng người khác với phái đó, đó đã từng là bà con huyết thúc của chúng ta để từ đó dừng lại kịp thời và không có tạo cơ hội để mình tiến xa hơn nữa D làm chủ việc ăn uống Để chúng ta không phát khởi những cái nhu cầu Mà nó là kết quả của các phản ứng tính dục Do chúng ta tiêu thụ thông qua thức ăn Thông thường là những thức ăn nào Dẫn đến cái tình trạng khỏe của thận Như là thịt bò Ngao sò ốc hết vân dân Thì thường nó tiết ra cái hormone tính dục nhiều Đồng thời những cái chất gia vị, nồng, cay, ngọt Hoặc là ngũ vị tăng như là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ Khi tiêu thụ vào đó, cái phản ứng hốc mô tính dục đó Nó, nó được uh, sản sinh ra trong cơ thể chúng ta Từ đó nó thôi thúc chúng ta Thúc giục chúng ta làm chúng ta có những nhu cầu Tìm kiếm người khác giới phái Và chỉ cần mất kiểm soát Chẳng hạn đối với người nam, đó là do sự uống rượu chẳng hạn đối với người đó là cái không gian lãng mạn với các cái bài nhạc tình nhẹ nhàng, ánh đèn mờ ảo thì cái thôi thúc đó đó có thể làm cho chúng ta vượt quá cái 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 phạm vi cho phép về luật pháp đối với người khác chế phái cho nên là hạn chế ăn những cái thực phẩm mà kết quả của đó dẫn đến sự chế tiết ra quá nhiều các cái hormone tính dục thay thế chúng ta có thể ăn những loại thực phẩm ít cái tố chất này chẳng hạn như là ăn ngũ cốc hay là ăn gạo lứt mua mè ăn rau quả cũ và chỉ duy trì một cái lượng thịt cá vừa phải thôi đối với người tại gia chưa ăn chay được còn đối với người ăn chay trường đó thì thỉnh thoảng cũng phải hạn chế luôn hành hệ tội né hương cừ vì chúng là thật đơn của thần tình ái đó là lý do mà các chùa theo đạo Phật đại thừa đó thường khuyên các tu sĩ không nên ăn ngủ vì tân Còn người tại gia thì ăn vừa phải đó để điều trị bệnh để tăng trưởng hệ thống miễn nhiễm tăng hệ hệ thống kháng thể chống lại các cái bệnh cảm cúm đau nhất vân vân thì đó là những cái thủ thuật mà trong kinh Phật đã dạy để chúng ta đó không bị đắm nhiễm quá mức về thói quen và cá tính ái luyến do đó chúng ta có thể duy trì được cái sự chung thủy trong hôn nhân theo tiêu chí một vợ một chồng mà Đức Phật đã dạy. Ngoài ra đó thì trong nhiều kinh Đức Phật còn đề cập đến những cái phương pháp và tâm linh. Mà việc chúng ta trải nghiệm sự thực tập Với niềm hăng quan Và diệt huyết đó Thì chúng ta phát sinh ra Những cái cái cảm giác hạnh phúc Những trạng thái nội tỉnh sâu lắng Từ đó đó, chúng ta giảm bớt đi Những cái ham muốn thuộc về khoái lạc giác quan Người tự do cần nhớ những lời dạy vừa điêu Để chúng ta làm chủ được giác quan của mình và dừng lại cái sự ái luyến đúng người đúng chỗ theo luật pháp thông qua khế hôn nha một phần một chồng điều 2 cá tính sân hận dosa charita sân hận được biểu hiện qua các hành động hoặc là lời nói hay là hành động của tay chân hoặc là thái độ đang lưu giữ ở trong tâm thôi. Hành động giận dữ của thân thể đó có thể dẫn đến sự giết người hoặc bằng các loại vũ khí giết người hàng loạt hay là bằng các cái loại vũ khí có thể gây sự thương tổn gián tiếp hay là trực tiếp mạng sống của tha nhân và chúng sinh. Sự giận dữ còn có thể được thể hiện qua rất nhiều các biểu đạt hành động khác nhau. Như là uh, Xanh Gương mặt Hay là đỏ ngầu gương mặt uh, Chợn má phù mang rồi, uh, Biểu uh, tỏ những cái hành động Bực tức Đập bàn xô ghế Hắt uh, đổ Trà đạp chân vân vân. Hoặc là huyết xáo Gây ra những dấu hiệu Thể hiện sự khiêu khích đều là những biểu đạt Của tâm sân hận Đối với sự truyền thông của miệng đó Thì sự sân hận có thể được thể hiện qua Những lời nói, cai cú, châm biến, chỉ trích Du khống, xuyên tạc, thị phi, bình phẩm Không tán đồng, không tán dương, không tùy hiển công đức Về thái độ, đó thể hiện ra sự không hài lòng, sự bực tức sự bất mãn, sự khó chịu, sự căng thẳng, sự kiếm chuyện, hoặc thậm chí đó nó trở nên là lãnh cảm, làm ngơ, phớt lờ gọi là bất hợp tác, bất cần đề, cốc cằn vân vân. Tất cả những uh, biểu đạt vừa nêu đó đều được xem là những biểu hiện của tâm giận dữ. để khắc phục được tâm giận dữ đó trong các kinh Đức Phật dạy chúng ta đó lưu ý một số điều như sau a à, thực tập tâm từ và tâm bi trong tiếng Bồ đó tâm từ đó là meta tâm bi đó là karuna tâm bi đó được định nghĩa là niềm cảm thông sâu sắc Đối với nỗi khổ niềm đau của tha nhân Đoàn khi đó Tâm từ được định nghĩa là Nhận thức Với các hành động cụ thể Mang lại niềm vui Hạnh phúc Nụ cười Và thành công của tha nhân Phát triển đồng lúc tâm từ và tâm bi Chúng ta sẽ vượt qua được Các bệnh lãnh cảm Thờ ơ Vô cảm Phớt lờ Bàn quan vô tích sự trước các bất hạnh đang diễn ra trên toàn cầu. Nhờ ta tập như thế đó, mỗi khi chúng ta có những uh, chủ ý, những dự kiến, những kế hoạch muốn thương tổn người nào đó bằng các hành động khủng bố, giận dữ, xung đột, va chạm vân vân. Chúng ta kịp thề đó, dừng lại các hành động đó vì chúng ta thấy rất rõ các việc làm này làm thương tổn một cách sâu sắc và thậm chí là làm chết đi nhận thức và hành động từ bi của chúng ta đa kỳ sự tu học theo phật giáo là nhằm giúp cho chúng ta phát triển được các tố chất các phẩm chất cao quý của từ và bi này trước khi đi ngủ đức phật dạy chúng ta thực tập thiền từ bi Nằm ngửa Với tư thế thoải mái Không được nằm gối quá cao Không được nằm sấp, Không được nằm chèo queo Không được nằm trong không khí hoặc quá nóng hoặc quá lạnh Nằm thoải mái xuôi hai tay Song song với cơ thể của mình Hít thở không khí trong lành Thật sâu Bảy giây Và liên tưởng rằng là thanh khí từ bên ngoài đang vận hành trên khắp cơ thể nó tác động đến từng tế bào làn da thớt thịt đó, để chúng ta có được cái cảm giác thư thái thoải mái an lành dừng lại hai giây để cho cái luồng thanh khí này được vận chuyển trong cơ thể của chúng ta đồng thời thở ra một hơi thật dài cũng bằng chiều dài 7 giây liên tưởng các trượt khí sự mỏi mệt căng thẳng phiền não khó khăn khổ đau đang được tống khứ ra theo làng hơi thở của mình Và giữ lại hai giây Để cho cơ thể chúng ta Nó, nó được à, à, Kết thúc Cái quá trình trao đổi chất Sau đó chúng ta tiếp tục là cái quy trình hít thở tương tự Và đang ghi hít thở như thế đó Chúng ta liên tưởng rằng là Từ trong tâm của mình, từ trái tim của mình Một cái luồng à, Năng lượng của tâm từ và tâm bi Đang lan tỏa ra Đang phóng thích ra Đang phổ quát biến đang có mặt khắp mọi nơi Để ảnh hưởng trước nhất là Đối với ông bà tổ tiên Người thân ruột thịt Có quan hệ với Thống Kế đến là đối với những người thể hiện những cái sự ban ơn Giúp đỡ, hỗ trợ cho chúng ta thành công và hạnh phúc Kế đến là những người bạn thân làng xóm, Kế đến là những người dân nước lã Kế đến là những người kẻ thù Kế đến là các loài động vật Và rộng khắp tất cả muôn vật muôn sự trên hành tinh này. Đang lúc là việc đó đó, chúng ta chỉ nhớ đến hơi thở và sự liên tưởng về lòng từ bi đang phủ trùm tỏ khắp tác động đến mọi sinh linh. Không nhớ đến việc gì khác nữa. Và việc thực tập nhẹ nhàng thư thái điều độ như thế đó sẽ làm cho chúng ta khắc phục được các chứng bệnh mất ngủ, ngủ được một cách an lành, ngon giấc, không mộng mị, không ác mộng. Và khi thức dậy đó tâm chúng ta thật sự là thơi thế và bình an. Tập như thế đó, chúng ta dễ dàng nhổ lên tận gốc các hành động có gốc rễ của tâm giận dữ và sân hận. B. Đặt mình vào vị trí của con người và các loài động vật khác. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy chúng ta nhận thức như thế này. Muôn loài sợ cái chết. Muôn loài sợ thương tật Lấy mình làm ví dụ Không giết, không bảo giết Chúng ta có thói quen tham sống sợ chết Và nếu có cái sự sống từng ly từng tí Những con người khác Các loài động vật khác Các loài thảo mộc khác Cũng có cùng một nhận thức tương tự do đó khi cái tâm mình muốn khởi lên một cái hành động nào đó giết người chẳng hạn, hay là trả thù trả đủ một người nào đó chẳng hạn, hoặc là gây thương tổn mạng sống của các loài động vật chẳng hạn, thì chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của con người và động vật đó, chúng ta cũng sợ chết, khổ đau, bất hạnh như họ vậy, và lúc đó đó chúng ta nhanh chóng là dừng lại các hành động có thể gây thương tổn đến tính mạng này. Quán quyết thống trong tình huống này đó Cũng có thể giúp cho chúng ta dễ dừng lại các hành động sân hận Gây thương tổn Vì chỉ có những kẻ bất hiếu lắm Mới dám giết cha, giết mẹ mình Tội đó là tội tay Trời Khi xem tất cả những người nam đã từng là cha của mình Những người đã từng là mẹ của mình Thì khi hành động sân hận muốn gây thương tổn họ Chúng ta nghĩ rằng là tôi đang gây thương tổn Cha mẹ ruột thịt của tôi đó là nhận thức giúp cho chúng ta dễ hạ nhiệt Cảm xúc giận dữ đang xảy ra vào lúc đó C Hạ nhiệt Sân hận Mỗi khi tâm điểm sân hận xuất hiện đó, Thì chúng ta dễ ngứa tay ngứa chân lắm Có thể lúc đó chúng ta sẽ mất sự kiểm soát Thượng gắn chân hạ gắn ta và các hành động này đó là nhân cách chúng ta bị tổn giảm và các nạn nhân đó bị ảnh hưởng trực tiếp từ các hành động của chúng ta đó sẽ hứng chịu sự khổ đau về sau này khi tỉnh lại khi bình tĩnh lại đó chúng ta sẽ rất là dễ nuối tiếc cho nên á lúc mà cái lửa cảm xúc nó đang bốc cháy bởi cái 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 dòng uh, dòng nhiệt sân hẳn đó thì chúng ta hãy tìm cách hạ nhiệt nó xuống. Phương pháp hạ nhiệt này nó cũng giống như là chúng ta mở cái ống khói của cái nhà để cho tất cả khí độc đó nó thoát ra khỏi nhà thì người ở trong nhà mới không bị chết ngạt. Cứ liên tưởng đến cái nhu cầu uh, oxy để thở. Cho nên mỗi khi uh, nhiệt cảm xúc giận dữ đang uh, xâm chiếm lấy cái cái, cái cổ tâm của chúng ta đó thì chúng ta hãy trì hoãn phản ứng hành động lại. Vì lúc đó mà nói cái gì đó, chúng ta nói cho đã giận, nói cho hết cái cái vô lim của cơn giận tức. Và do vậy, chúng ta dễ dàng buông các lời mà bình thường mình không hề muốn dùng đến. Xây dựng tình người bằng lời tự ái đôi lúc chúng ta phải mất đến nhiều năm mới có được tình thân. Nhưng Bu một lời Giận dữ trong cơn giận tức đó. Có thể giết chết Và làm đổ nát các tình thân đó Mà chúng ta đã gây dựng rất nhiều Thời gian trước đây Giờ đó đó Đang lúc giận nên đừng nên phát biểu Hãy hạ nhiệt nó xuống Đang lúc giận Thì đừng nên phẫn hành động Vì như thế chúng ta có thể gây thương tổn Trực tiếp hay gián tiếp cho người khác để hàng gì cảm xúc đó, thì chúng ta cứ liên tưởng như thế này nè, mọi việc đâu còn có đó, người ta có thể nói sai mình, hiểu lầm mình, thương tổn mình, chọc tức mình, gây sự, phá đám, chọc gây bánh xe, hay là các hành động gây thương tổn trực tiếp, chúng ta biết rằng có thể họ có động cơ đấy, nhưng cứ tạm thời đó trì hoãn cái sự phản ứng để chúng ta không rơi vào những cái sự sai lầm lúc đó đó duy trì sự hít thở, hít thở thôi và liên tưởng gương mặt mình á là bông hồng đang tươi, hú dương đang cười, hoa sen đang nở, rồi cái gì cảm xúc đó nó nó, nó nó lắng dịu xuống, nó nhẹ nhàng xuống đẹp Còn nếu làm điều đó mà vẫn chưa có tác dụng đó thì lúc đó chúng ta trì hoãn phản ứng bằng cách đó, rề khỏi cái không gian nơi mà các hành động và lời nói ứng xử của người khác làm chúng ta khó chịu. Thời hiện đại này phần lớn đều có điện thoại di động Lúc đó giả vờ đưa tay vào trong túi móc cái điện thoại ra Alo Chú gọi con hả? À, có việc gì không? À, việc của chồng hả? Con đi liền Lúc đó mình giả vờ mình xin lỗi cái người Đang giận dữ với mình đó, Tôi đã có việc gấp, cần phải đi à, Ngày mai xin gặp lại Thì lúc đó chúng ta rời khỏi cái không gian giận dữ đó đó Thì mình không bị đốt cháy bởi nó Cho nên cái sự bực tức chúng ta nó hài nhiệt lại nó, nó, nó ngồi lạnh lại Nó giảm xuống một cách rất là đáng kể Rồi vài tiếng sau, vài ngày sau gặp lại đó Muốn giận cũng khó giận được từ đó nó không không có bối cảnh của cơn sân, sân hận Nó không có cái không khí Nó không có cái xúc tác, Không có những cái hành động khiêu khích. Cho nên chúng ta dễ dàng tha thứ bằng sự rộng lượng Bao dung Để bỏ qua cái sơ suất hay đổi lòng của người khác Trong tình huống này D. ứng xử cao thượng. Để ứng xử cao thượng đó chúng ta phải thấy rất rõ hễ là người phàm đó, thì người ấy có thể có những rủi ro sai lầm. Khi sai lầm đó, thì người ta có thể làm những hành động phạm pháp trái lương tâm gây thương tổn trực tiếp đến hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta thông cảm các cái nguyên nhân sai lầm mang tính phàm phu đó. Thay vì đó chúng ta chấp chứa cái cái hiềm giận, bực tức ở trong tâm mình thì lúc đó đó chúng ta đang hành hạ cảm xúc bản thân mình thôi. thì tao lời Phật dạy đó, chúng ta phóng thích nó ra, xả cái hình ảnh của cái người mang lại cái cơn giận tức ở trong người của mình ra. chúng ta hãy vứt bỏ những cái âm thanh lời nói khó chịu của người đó ra khỏi não của mình. chúng ta quên đi tất cả những ứ sử thiếu thông minh thiếu khôn ngoan của người đó đối với mình. vì các hình ảnh đó, lời nói đó hành xử đó không đáng để được chúng ta lưu tâm đến giữ ở trong cuộc sống của chúng ta và lúc ấy đó thì là dễ dàng trổ dậy một cái nhận thức cao thượng rằng tôi là người biết điều tôi sống cao thượng tôi nỗ lực làm những việc khó làm từ đó đó cho ta dễ dàng đó là bỏ qua được tha thứ được cái cái lỗi lầm của người khác dù là vô tình hay là cố ý E không xem người gây sự đó là tác giả, không xem mình là nạn nhân. Đây là một sự thực tập vô ngã về phương diện tâm lý học theo tên thần Phật dạy. Dĩ nhiên về phương diện luật pháp và xã hội đó, chúng ta dễ dàng nhận thức được rằng ai là đầu mối tác nhân gây nỗi khổ niềm đau vào sự bực tức của chúng ta. Chúng ta có thể có đủ các bằng chứng. Nhưng không nên nghĩ họ là tác giả cho là được quyền nhờ luật pháp can thiệp Để mang lại cái công bằng xã hội Để giáo dục cho những kẻ xấu những bài học thích đáng Từ đó về sau họ không dám tái phạm Thêm một lần nữa với mình và những người tương tự Nhưng khi làm việc này đó Chúng ta đừng nghĩ rằng họ là tác giả xấu Để chúng ta dễ dàng bỏ qua được Và đồng thời đó cũng đừng nên xem mình là nạn nhân bất hạnh từ những hành động gây hấn kiếm chuyện của tha nhân dĩ nhiên chúng ta là nạn nhân về phương diện thân thể và cảm xúc chúng ta bị đấm bầm, bầm mặt chầy chân chảy máu bể đầu nhập bệnh viện điều trị bệnh chúng ta bị thương tổ bởi cảm xúc bị xúc phạm danh dự bị ảnh hưởng uy tín bị xã hội cô lập bị cuộc đời lên án bởi những hành động xuyên tạc, du khống, kiếm chuyện của người khác Cho ta bị những cái tổ hại nhất định Nhưng không nên xem mình là nạn nhân Vì cái tâm trạng là nạn nhân á, sẽ làm cho chúng ta Cảm thấy bị ức chế, bị đè nén, bị khó chịu lắm Cho ta phải phóng thích cái tâm lý nạn nhân ra Khỏi cái nhận đức của chúng ta Nhờ đó chúng ta dễ dàng vượt qua được Và bỏ qua được cứ uh, xem luật dân quả là các luật pháp nghiêm túc nhất công bằng nhất để trừng phạt những kẻ xấu và để hỗ trợ nó đó, thì còn có luật pháp chúng ta nhờ luật sư chúng ta nhờ các cái um, cái cái đối tượng uh, trung gian thứ ba để làm uh, cái sự phân xử tìm lại cái công bằng nhưng mình đừng để cho cái tâm trả đũa hận thù trên nền tảng lỗi trừ xung đột đó sai sự các hành vi ứng xử của chúng ta trong tình huống này, thì bằng cách đó đó chúng ta dễ dàng đó vượt qua được cá tính giận dữ một cách thành công. Điều ba cá tính si mê, moham chorita si mê đó, trước nhất đó là sự thiếu sáng suốt. Về kiến thức Thuộc về khoa học Thuộc về các quy luật ở trong vũ trụ Cho thiếu những cái kiến thức này đó Con người dễ dàng rơi vào Những tình huống mê tín dị đoan Như là tin vào Các cái phong thủy Tin vào thiên văn Tin vào địa lý Tin vào năm tháng ngày giờ Tin vào sự hên su mai rủi, Tin vào số phận Tin vào những cái điềm điểm tốt, điểm xấu dần dần. Do đó cần phải nỗ lực bồi dưỡng kiến thức khoa học để chúng ta khắc phục được cái yếu kém về 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 sự si mê này. Đối với Phật giáo đó, ngoài những điều vừa nêu, si còn được hiểu là thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về Kiếp sau thiếu kiến thức về tiềm năng, thiếu kiến thức về phương pháp, thiếu kiến thức về sự giải quyết các vấn nạn liên hệ đến nỗi khổ niềm đau của bản thân và tha nhân. do đó người si mê đó dễ bị lãng quẩn, lòng vòng ở trong những cái bế tắc mà đôi lúc trở nên quán gà, muốn nỗ lực thoát ra khỏi cái cái nỗi khổ niềm đau nhưng bằng càng nỗ lực sai cách đó, thì lại càng bị lún lút sâu ở trong khổ đau đó chúng ta thử liên tưởng các hình ảnh sau đây a con kiến bò xung quanh miệng dĩa dĩa đó thường có cấu tạo bằng hình tròn nếu trên cái miệng dĩa này nó có những vết mặt đường thơm tho và hấp dẫn các con kiến sẽ quay quần bên các cái mặt đường đó và nó cứ tiếp tục vận chuyển để hưởng thụ và cái vận chuyển hoài đó hết đó là giờ này đến giờ khác đó, con kiến cũng không đi được bao nhiêu tiếp tục đến lại cái nơi nó xuất phát rồi tiếp tục xuất phát thêm một lần nữa cứ như thế lẩn quẩn Lòng vòng ở trên cái miệng dĩa thôi không thể nào đi xa được do sự chi phối của tâm si mê rất nhiều người có tôn giáo nhất là những tôn giáo nhất thần tin vào thượng đế và các thần linh tin vào mê tín dị đoan đó lẩn quẩn trong các niềm tin mê tín thậm chí là cuồng tính nữa không thoát ra được họ nghĩ là làm như thế đó thì họ sẽ có cơ hội đó sau khi chết đó, đó là hưởng nhang đức chúa ở thiên đường mà trên thực tế thì không vì thiên đường chưa từng có thật đức chúa theo phật giáo cũng chưa từng có thật Do con người nắng tạo ra Bởi sự thiếu kiến thức khoa học và nỗi sợ hãi Về sự trừng phạt Do các kinh thánh tự nắng tạo ra và không có thật Như vậy để thoát khỏi Cái sự si mê trong tình huống Giống như con kiến bò trên miệng dĩa đó Thì Đức Phật có dạy những kiến thức quy luật Để chúng ta không tiếp tục tin vào Những cái nhận thức sai lầm Niềm tin sai lầm ví dụ như uh, chúng ta tin vào cái quy luật hạt giống, hạt cải không thể tạo ra hạt bít không tại không thể tạo ra trái bơm, hạt bơm không thể tạo ra uh, uh, đậu, hạt đậu xanh không thể tạo ra đậu đen, chúng loại hạt nào đó thì tạo ra các cái giống cây đó và kết quả của các loại cây đó thôi. Đó là cái quy luật bắt duy bắt dịch. Chúng ta cần phải có nhận thức này để không tin vào những cái niềm tin mê tín. Đồng thời chúng ta phát triển cái cái quy luật về hành động. Các hành động thiện dẫn đến kết quả tốt, các hành động xấu phạm pháp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thời gian chủ quả có thể nhanh và chậm khác nhau, nhưng không thể sai dịch được về bản chất. Cho nên nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi đã làm, đang làm và sẽ làm của chúng ta. Nhờ đó chúng ta dễ kiểm soát được hành vi, làm chủ được bản tâm của mình, làm chủ được ứng xử của mình. Cho nên chúng ta không rơi vào lỗi, không rơi vào tội về phương diện dân sự và luật pháp quy luật thời tiết thì có xuân hạ thu đông đêm và ngày lạnh và nóng nó tùy theo cái vị trí chúng ta ở trên địa cầu này mà khí hậu lạnh nóng và các mùa đó nó đầy đủ bốn mùa ba mùa hay hai mùa nó sẽ được diễn ra một cách quy luật thôi chứ không có ông thượng đế nào thần linh nào làm cái công tác là là phân chia điều hành quản lý giám sát đó nó tự động diễn ra như thế thôi Theo quy luật riêng của nó thôi Đồng thời chúng ta nên tin rằng là chết không phải là hết Sau khi chết con người tiếp tục tái sinh Trung bình 10 tháng sau khi chết đó, Chúng ta trở thành một cô cậu bé mới Theo nghiệp dẫn Và dẫn thức này nó Làm cho chúng ta có trách nhiệm với các hành vi đạo đức hơn Chúng ta sẽ nỗ lực làm các việc thì nhiều hơn Vì làm như thế Chúng ta sẽ có được kết quả Tốt lành để sống an lạc hạnh phúc Ở trong tương lai Và do đó chúng ta có thể nhổ lên được cái Nhận thức sai lầm nghiêm trọng Đó là hy sinh đề bố củng cố đề, đề con Hy sinh đề bố bằng các hành động phạm pháp đó, Chẳng những Chẳng củng cố cho đời con Mà làm cho đề con bị liên lụy theo Rồi chúng ta sau khi chết đó, Tái sanh vào những cảnh giới xấu là chịu các hậu quả xấu đó đừng dạy dột gì mà nghĩ như thế hãy nỗ lực đó, là, là 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 làm việc thiện ở đời bố để củng cố cho con cháu để sau bằng phước đức thì cái đó mới bền vững. Thì đó là những kiến thức mang tính quy luật mà nhờ sở hữu nó đó chúng ta sẽ vẫy tay chào được với sự si bê B. Xa lánh các loại thầy bất hảo Để thoát khỏi mê tín dị đoan đó Chúng ta phải xa lánh các loại thầy bối Các loại thầy pháp Các loại thầy bùa Các loại thầy bắt ma Các loại thầy nhân điện Các loại thầy đồng móng Các loại thầy ngoại cảm Vì những loại thầy này đó Dễ dàng truyền bác các kiến thức mê tín dị đoan mà vốn đó, chúng ta không có đủ thời gian nghiên cứu Kiến thức để chứng minh Chúng ta dễ dàng nhẹ dạ cả tin theo những điều Vốn không có sự thật Vốn không có quy luật Vốn không có chân lý Rồi những niềm tin này đó Khi tiếp nhận từ họ Chúng ta rước nỗi sợ hãi Lo lắng căng thẳng về bản thân mình Và về gia đình mình Quý bà quý cô thường thường khó thói quen Thích đi coi bói nếu có tiền mà không biết làm việc gì hết đó, Đừng nên đúc cho thầy bói ăn Hãy nên làm từ thiện này. Hoặc là mua một con heo công đức Bỏ tiền dư đó vào trong con heo công đức Dài ba tháng đem tiền đó Tới cúng cho thầy hạnh minh Để xây ngôi chùa có phước vô, vô cùng <cười> Và chúng ta hưởng các Phật sự Hưởng các thiện sự Chứ đừng có đúc tiền cho các loại thầy vừa nêu ăn Không lợi gì hết á do đó nói không với việc đến các loại thầy vừa điêu chúng ta sẽ bớt đi những nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan gây ra c tránh tình trạng xưa bài nay làm là các thế hệ uh, đi sau đó chúng ta thường có khuynh hướng là tiếp nối các truyền thống dân hóa của các thế hệ đi trước bao gồm cha ông của mình và người ta thường đánh giá nó như là văn hóa nhưng mà có nhiều điều mê tín không đáng được liệt vào văn hóa nhưng nó được nút bấm với văn hóa cho nên chúng ta dễ dàng chạy theo nó và đồng thời chúng ta cũng đừng nên tâm tâm niệm rằng đó thà làm dư thừa còn hơn làm thiếu chẳng hạn như cái tục đốt giấy vàng mã vì nghĩ rằng là cho ông bà người thân của mình sau khi qua đời đó ở dưới chính suối 10 đèo ha, Có thể tiếp tục dùng cái tiền dởm còn cho bụi này Để xài Ở âm phủ Trên thực tế đó Có rất nhiều việc làm dư thừa chẳng những Nó không làm cho mình an tâm được cái gì hết đó. Nó chỉ làm cho mình lo thêm thôi Năm nào làm ăn không khóng khá Không có tiền mua giấy dần bạc tự động lo Sợ cha mẹ âm phù hộ Cha mẹ buồn Không có tiền chi tiêu Cái đó là thường kiến luận Những nhận thức Về định mệnh, định nghiệp Chết đó là chỉ tồn tại với âm phủ Quan điểm đó là của Nho giáo và của một số tôn giáo nhất thành. Đạo Phật Hoàn toàn kháng cự lại Và chống đối lại Quan điểm mê tín đó Vì sau khi chết đó, Như đã nói khi nãy Con người sẽ tái sanh trong vòng dài tích tắc là nhiều nhất là 49.000. 10 tháng sau khi chết đã có uh, có mặt với tư cách là cô cậu bé mới rồi. Làm gì còn tồn tại với âm phủ mà đốt giấy vàng mã chi uh, ô nhiễm môi trường rồi gieo cái nghiệp phá của, có tiền mà không ăn đi phá của. D học hỏi Phật pháp và những uh, kiến thức uh, học làm người để chúng ta vừa tăng trưởng được nhân cách cao quý, đồng thời chúng ta có được các cái hiểu biết về nhân quả, về nghiệp báo, về luân hồi, về tái sinh, về việc thiện, về sự chuyển nghiệp và về những cái giá trị cao quý trong đời. Thì tự động đó, phước báo nhờ những cái, cái kiến thức này, này sẽ làm cho chúng ta làm được ngày càng nhiều hơn, cho nên ta ra sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Và khi hạnh phúc rồi chúng ta không còn lo lắng sợ hãi nữa. Sáng suốt rồi, hiểu biết rồi thì chúng ta dễ dàng rũ bỏ được những cái kiến thức sai lầm trước đây. Và đó là những cái kỹ năng rất là thiết thực mà việc làm theo nó đó chúng ta sẽ vẫy tay chào với căn tính si d căn tính tư lự tư lự là tính cách mà người nào sở hữu nó đó, dễ dàng trầm tư lo lắng buồn phiền đâm chiêu nghĩ ngợi lo xa lo ngắn lo trong lo hoài lo trước lo sau và lo là những chuyện tào lao không à? người bị bệnh trầm tư đó ít khi nào chúng ta nhìn thấy trên gương mặt của họ một sự tươi vui hạnh phúc lắm lúc nào cũng đâm đâm chiêu chiêu nghĩ về một cái phương trề xa xôi nào đó họ không có mặt ở trong cái thế giới hiện thực họ tồn tại trong hiện thực nhưng mà tâm của họ đang du lịch Hoặc về quá khứ hoặc là về tương lai thôi. Đáng kỳ đó, giá trị của hạnh phúc nó chỉ tồn tại ở hiện tại thôi. Để vượt qua cái tấm trầm ngâm trầm tư đó, thì chúng ta cần thực tập, tập theo một số kỹ năng sau đây. A. À, tập trung vào đối tượng tu tập hay là thiền quán. Những người tu theo Tịnh độ tông á, thì làm quen với việc giữ tâm mình với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Người tu tập theo thiền đó thì có bốn chục đề mục quán tưởng. Của Thiền chỉ, bốn pháp quán niệm thân, cảm xúc, tâm và ý điểm trung tâm hay là 16 pháp quán niệm hơi thở để làm chủ được tâm. Người tu thiền theo công án và tội đầu của Trung Quốc á, Thì dựa vào các, các câu thiền học Để giữ tâm mình được yên lặng ở một chỗ Nói chung là chúng ta có thể sử dụng nhiều pháp môn khác nhau Để cho tâm chúng ta dừng cái thói quen á, gọi là chạy nhảy, lăn xăng lo lắng, căng thẳng, phiền muộn, sợ hãi Vì chúng á là những cái tâm lý tiêu cực Đốt trái các cái nguồn năng lượng tích cực Vốn có ở mỗi con người Như vậy Tập trung vào Một Đối tượng tâm linh nào đó Theo những lời kinh phật dạy Chúng ta đó sẽ không còn bị Lan man cái, cái đầu óc nữa là Cho nên nó rất là dứt khoát, rõ ràng Sáng suốt, minh bạch Nhanh chóng, không dần trừ Không có thiếu quyết đó Chúng ta rất là rõ ràng, dứt khoát Làm cái gì để có cái cam kết Có cái quyết tâm Làm một cách rất là nhanh chóng Có hiệu quả, rất là thành công B Thực tập chánh niệm Giờ nào việc đó Không gian nào công việc đó Đây là cái cái nghệ thuật đấy Giúp cho chúng ta tập trung vào một cái cái công việc Ở trong cùng một không gian và thời gian Chúng ta đừng nên Tạo thành cái thói quen phân tâm Nhiều việc làm cùng một lúc Vì tâm của người tâm chiêu đó Là suy nghĩ nhiều rồi Lan man nhiều rồi Lãng giảng nhiều rồi Bây giờ cần phải tập trung lại 8 giờ làm việc Ở công ty Hay là nơi mà chúng ta đang có mặt đó Thì hãy tập trung vào cái công việc đó Với trách nhiệm và cam kết cao nhất khi về tới nhà thì khóa công việc đó lại ở ngay cái công ty của mình, đừng mang nó về nhà. ở nhà chỉ do công việc hạnh phúc vợ chồng con cái, trách nhiệm gia vụ thôi. khi lên giường ngủ đó chỉ nhớ đến hơi thở và thực tập tâm từ bi thiền từ bi thôi, không nhớ đến việc gì khác để ngủ một cách ngon lành và an giấc. khi vào chùa trải nghiệm tâm linh ở những khóa tu hay là nghe pháp, lúc đó mọi công việc Đồng án, gia đình, chợ búa Hay là ở công ty Dựa hết một bên Giờ nào có việc đó ta Thì lúc đó tâm chúng ta nó không có đeo mang, đeo bồng Những cái công việc khác Nhờ đó mà tâm nó trở nên nhẹ nhàng, thư thái thoải mái, bình an Lúc đó chúng ta dễ dàng vượt qua được Khắc phục được cái sự đâm chiêu C Tập điểm con số Hoặc là điểm hơi thở trong các động tác đi, đứng, nằm và ngồi Ví dụ như người lớn tuổi ít đi, ngồi nhiều đó Thì chúng ta tập điếm hơi thở Hít một hơi thở thật và dài và sâu chúng ta điếm một Rồi Thở vào hơi dài và sâu chúng ta điếm hai Cứ như thế chúng ta điếm đến con số 18 Và lặp lại từ con số một Hay là đến một trăm lặp tám lập lại từ con số một Thì lúc đó, đó chúng ta sẽ không còn lan man nữa nó tập trung rất là nhanh chóng việc là uh, tập trung vào uh, các phép điểm rồi thể đầu lại bằng các con số đầu tiên của Pháp tiếp đó là cách để chúng ta cột tâm vào con số đồng thời với thời điểm này thì chúng ta không còn cái cái thời gian nào nữa tâm tư nào nữa để lo vào cái chuyện không đâu mà phần lớn nó là những chuyện tào lao thôi cho nên là Chúng ta phải nỗ lực vứt bỏ ra xuống D Tâm niệm rằng là mọi việc đâu còn có đó Nếu như chúng ta đang ở tại chùa Và nghe tin rằng là có một chuyện gì đang xảy ra Chúng ta không thể đến đó được ngay lập tức Thì lo lắng cũng vô ích mà thôi hãy giữ tâm bình tĩnh Sáng suốt Để chúng ta mới tìm ra được các giải pháp tốt nhất Mà khắc phục được các hậu quả Nếu nó đang xảy ra Hoặc là nó sẽ xảy ra còn lo lắng càng nhiều đó, đâm chiêu càng nhiều đó, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, căng thẳng, dội dã, hấp tấp, quên đầu quên đuôi, ức chế tâm lý, gọi là giảm thiểu ký ức và trở nên đó là, là 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 tổn giảm sức khỏe rất là nhiều. Chúng ta sẽ không đủ bình tĩnh để giải quyết các vấn nạn đang diễn ra xung quanh chúng ta. E, thực tập tâm linh, đang lúc đâm chiêu, căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi đó, thì thay vì đã chìm sâu vào đó chúng ta hãy dở một bản kinh Phật ra, ngồi trước bàn Phật tụng 15 phút hoặc là chúng ta lại Phật với tâm trí thành hoặc là đi thiền hành, đi kinh hành niệm Phật thật là to. Tập trung vào những cái hành động tâm linh này đó thì tự động nó những cái căng thẳng, những cái lo lắng, những cái băn khoăn đó, mệt mỏi kia đó nó tự động nó lắng nhiều xuống liền. và hãy tập những điều đó như là những thói quen tích cực chúng ta sẽ trở thành là những người dễ đạt được sự thành công điều năm tính cách chánh tính tibali gọi là sada. charita chép đa đó Shaddha thì đã có hai cái cái, cái cấp độ đó là niềm tin mê tín và niềm tin chánh tính Niềm tin mê tính thì dẫn đến sợ hãi Như đã được phân tích ở trong phần à, si mê Niềm tin cánh tính giúp cho chúng ta đó tin sâu vào nhân quả Tin sâu vào đạo đức Tin sâu vào những giá trị cao quý Tin sâu vào sự đổi đời tích cực Tin sâu vào những đóng góp à, có giá trị Mang tính nhân của chúng ta sẽ mang lại những sự cải thiện đời sống, xã hội và nhân sinh Nhờ đó đó Chúng ta sẽ giữ vững lập trường đi trên con đường cao quý để đạt được những cái mục tiêu cuối cùng Để khắc phục được những niềm tin mê tín cuồng tính Và phát triển được niềm tin chánh tính Thì chúng ta cần phải lưu tâm một số điều như sau A. À, niềm tin đúng phải kiểm chứng được Phần lớn các niềm tin thuộc các tôn giáo là không có kiểm chứng người ta buộc chúng ta chỉ có tin thôi không được đặt vấn đề, chứ là giao phó cái 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 mệnh và số phận của mình bằng cách là giao khoán niềm tin của mình vào Đức Chúa thôi, là mọi thứ còn lại Chúa sẽ giải quyết. Đó là lý thuyết, nó làm cho người ta gần như là là, 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 là hướng đến cái, cái, cái sự ước vọng, nổ được làm thì rất ít chỉ cần giao khoán niềm tin thôi, mọi việc đều xong hết. Từ đó người ta trở nên ỷ lại nhút nhát, thiếu bản lĩnh thiếu trách nhiệm, thiếu tự lực trong việc giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân hậu quả mà những người đó phải gánh chịu là gì họ tiếp tục hướng lấy những hậu quả xấu, vì họ đâu có nỗ lực đó họ chỉ gia khoán niềm tin mà niềm tin hố nỗ lực thì không có kết quả gì hết do đó để có niềm tin về bất cứ cái gì, chúng ta phải kiểm chứng được phải dùng lý trí để đánh giá được cái giá trị của nó thì hãy tin Và đây là tiêu chí của niềm tin ở trong Đạo Phật B Phát triển cái thấy có chiều sâu Để niềm tin cũng có chiều sâu Đạo Phật nổi tiếng có 6 đặc điểm Thứ nhất là siêu việt thời gian Thứ hai là đến để mà thấy nó khác với đến để mà tin Thứ ba đó hướng đến là mục tiêu cao quý thứ tư đó, là có cái khả năng à, hướng thượng thứ năm đó là mang lại các hạnh phúc và thứ sáu đó là được các bậc trí tinh làm theo và tán dương còn các tôn giáo khác đó, thì phần lớn là có với mê tín dị đoan với bình dân đó với tri thức giới khoa học thì rất là khó chấp nhận được như vậy một trong sáu đặc điểm của Phật Pháp đó, đó là Niềm tin đến để mà thấy Như vậy Pháp thì thấy nhiều chừng nào đó, Thì cái tin của chúng ta nó có cơ sở lý trí chừng đó Chứ mình không có tin hoàng xuyên Tin bậy bạ Tin thiếu kiểm chứng Ví dụ như ai đó quảng cáo Đi phủ, đi đền, đi miếu Thờ thần, thờ bà là mọi việc tai áp đó, đều trôi qua Điều thành công Hay là cầu nguyện vào các thần linh thuộc các tôn giáo khác đó, Thì cầu gì được cái đó Chúng ta hãy đến chứng kiến Xem cái kết quả nó có hay không là hãy tin Ở đây có ai đã từng đến uh, Châu Đốc Diễn thăm bà núi Sam chưa ai có dơ tay lên Cũng có được vài người Vì uh, cả ngàn mấy trăm cây số để đến viếng bà <cười> đó là niềm tin mà phần lớn rất nhiều người ở các thành phố khác nhau đến núi sâm châu đốc để viếng lễ bà nếu niềm tin đồn thổi đó là có thật đó bà có thể ban phép màu đáp ứng được cái quyện cầu của những người có niềm tin đó thì những người làm công tác quét đền thắp hương làm vệ sinh đền đây là những người bán xung quanh đền Ngày nào họ cũng gần gũi Cúng kính, tin tưởng Nguyện cầu Bà Núi sông cho Đốc phù hộ Nhưng mà nếu quý vị đến lần thứ hai Sau 3 năm, đến lần thứ ba Sau 10 năm, quý vị cũng thấy họ tiếp tục làm các công việc đó thôi. Nghĩa là họ vẫn tiếp tục nghèo Họ vẫn tiếp tục khổ Họ vẫn tiếp tục khó khăn, chứ không có giải quyết được cái gì hết đó là chúng ta thấy rõ ràng Nếu cầu nguyện đơn thuần Mà giải quyết được những điều đó đó thì nhân quả này vứt đi Không có xài được Đặc khi chúng ta thấy là Những người xung quanh khu vực à, à, Đền à, núi sắp châu đốc ấy, Vẫn tiếp tục với cái công việc của họ Vẫn với cái khó khăn Mà họ đang đang đang, đang nhớ phải Chứ không giải quyết được gì hết đó. Như vậy Thấy không có kết quả Thì niềm tin được đồn thổi đó Phải được xác định rằng Nó không phù hợp với nhân quả Không phù hợp với khoa học cho nên chúng ta không nên tin Ví dụ như uh, niềm tin uh, chết không phải là hết Chúng ta tiếp tục có đề sau để tái sinh Cũng là một cái niềm tin mà mình không thể nhìn thấy được Thì như vậy chúng ta tin bằng cách nào đây? Có những trường hợp khi không nhìn thấy được Chúng ta có thể suy luận logic chuẩn xác được Thì chúng ta hãy tin Hiện nay đó trên khắp thế giới có hiện tượng thận đồng Việt Nam chúng ta có cháu Nguyễn Nhật Nam năm nay là 13 ba tuổi. Cháu là một người giỏi ngoại ngữ, vừa viết văn hay, dịch thuật giỏi, làm thơ cũng rất là xuất sắc. Trước đây mấy chục năm mà chúng ta có nhà thơ thằng đồng Nguyễn Đăng Khoa, chúng ta có à, người khải đàn đặc biệt Đặng Thái Sơn và chúng ta có nhiều thằng đồng tương tự như thế phật giáo lý giải rằng là sau khi chết đó, các cái um, năng lực của chúng ta bao gồm nhận thức là tri thức là kinh nghiệm cá nhân là, những gì chúng ta học được ở cái kiếp đó và nhiều kiếp trước đó nó không mất đi nó tồn tại thành một cái cái kho năng lượng vô hình và nó đi với chúng ta trong cái tiến trình đầu thai cho nên đó, khi sinh ra đó thì những chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực này đó chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ thôi ở cái tuổi lên 3, lên 7, lên 10 thôi thì tự động các hạt giống đó bắt đầu nó được Xanh sôi nảy nở lớn lên Rất là nhanh Mà không cần phải trải qua trường lớp học gì hết đó. Thế giới có những thằng đồng về toán học Thằng đồng vật lý học Thằng đồng thiên văn học Thằng đồng, thằng đồng về kỹ sư Thằng đồng về kiến trúc Thằng đồng hội họa quả v. V. Chúng ta có hàng dạng Các thằng đồng trên hàng tinh này Vì các hạt giống đó không mất đi rồi chúng ta nhìn thấy là cái cảnh thú nỗi khổ niềm đau giàu nghèo uh, cao thấp trắng đen mập ốm thường được uh, xem là được quyết định bởi dân di truyền nhưng Phật cái lý giải đó cái năng lực chi phối đằng sau cái dân di truyền đó là cái nghiệp chung và nghiệp riêng của chúng ta ở những kiếp trước chứ về bỗng dưng mà mình đã sinh ra trong gia đình nọ chịu cái cộng nghiệp của gia đình đó cộng đồng đó quốc gia đó đâu Tất cả đó Đều là cái quy luật của nghiệp hết Nó chi phối một cách rất là chuẩn xác Chứ không thể tình cờ được Và có nhiều người ta nhớ được kiếp trước đó, Hiện nay đó là báo chí Việt Nam Báo chí thế giới đưa tin là hàng ngàn trường hợp ra Có nhân vật đó, Mới vừa sanh ra 6 tuổi thôi Kể lại 7 năm trước á ông ấy đó bị kẻ giết người như thế nào người đó là ai ở đâu cái thủ thuật giết người các bằng chứng được dấu chỗ nào nó vân vắt đến độ đó cảnh sát an ninh đó, đi điều tra phát hiện ra nó đúng y hệt vậy không chối cãi được rồi có nhiều người ta kể lại ấy, là kiếp trước họ sống ở nhà nào con cháu nhà nhà ai ở đâu nghề nghiệp gì mặc dù họ chưa từng đến đó một lần nào khi đến kiểm chứng nó giống y hệt không có một cái gì sai khác hết. Cho nên dù chúng ta không có cái bằng chứng trực tiếp để thấy Nhưng chúng ta có bằng chứng gián tiếp bằng suy luận Và có thể kiểm chứng được để tin Do đó người tu học Phật phải tin có chánh tính Tin có lý trí, tin có khoa học, tin có nhân quả Để chúng ta không bị mê tính dị đoạn chi phối Điều 6 là đức tính trí tuệ Trong Hòa, Bali gọi là Buddha Charita Buddha có nghĩa đen là bậc giác ngộ, người giác ngộ tức là Phật đấy. Đức tính Phật Nói đồng nàng là đức tính trí tuệ Ở đây đó Sau khi giới thiệu các đức tính Rải rác trong các kinh Thì ngài Phật âm đó Đã xác định đó, Đức tính cao quý nhất Mà con người có thể đạt được Nếu không ở kiếp sống này Thì ở những kiếp sống sau Đó là đức tính Phật Hay là cá tính Phật Cá tính giác ngộ Biểu đạt của cá tính giác ngộ này Từ nhỏ đó người ta đã trở nên thông thái Không sợ hãi Không ích kỷ, không chấp ngã Không hưởng thụ Hướng đến những cái cao quý đó. Lịch sử cho chúng ta biết là Khi mới lên 7 tuổi thôi Thái tử Tất Đạt Đa đó Đã không có nô đùa vui chơi Như là các trẻ thơ khác Đức là lạt ma thứ 14 đó Khi còn là tại gia có tên là Cunun đó, Thì năm 6 tuổi thôi Cậu ấy đã không chê chung với chúng bạn đang chê đá dế Cậu ấy đã can thiệp vào cái cuộc đá dế Để tách các con dế ra hai bên Để cho chúng không bị cắn giết nhau Đó là các hạt giống nhân từ Các phẩm chất cao quý Mà nó tỏ ra một cách rất tự nhiên từ lúc mà chúng ta còn nhỏ từ khi lớn lên á được uh, giáo dục, ảnh hưởng tích cực đó, thì các nhân cách cao quý, uh, thay cái tính cách Phật đó ngày càng được tăng trưởng. Đó là những cái uh, đức tính rất là đẹp mà ai nỗ lực đạt được đó thì trở thành là người gọi là tiệm gần thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Để làm được uh, điều đó, phát triển được uh, căn tính Phật đó, chúng ta cần phải nỗ lực làm một số điều như sau. A à, Phát triển bốn đức tính cao quý Từ, Bi, Hỷ và Xã Từ Bi chưa đã được giải thích ở phần đầu rồi Hỷ là niềm vui Từ những việc làm thiện Từ việc tu tập thiện Từ việc làm công đức Phước báo Lề lạc nhân sinh Có giá trị nhân vật Nó tỏ ra một cách rất là tự nhiên Chứ không có gượng ép, Không phải đóng kịch Đồng thời chúng ta cũng nên phát triển Cái thói quen tán như công đức để tùy hỷ các công đức và thành công của thanh nhân. Từ đó chúng ta vượt qua được cái tâm ganh tị hơn thua, bõn sẻn, Xã là buông bỏ các tâm lý tiêu cực, khổ đau, bất hạnh, Xã là cái cách để vẫy tay chào với tất cả những gì mà nó không nhận đến sự hài lòng hạnh phúc. trong xong với điều đó thì chúng ta giữ trách nhiệm, giữ cam kết, giữ cái cái bản lĩnh cao quý để nỗ lực vượt qua các nghịch cảnh chứng dân trong đời, thì bất kỳ ai phát triển được bốn thông cao thượng từ bi hỷ xã người đó trở thành là chân nhân trong cuộc đời và phát triển uh, uh, một cách rút ráo hơn nữa thì kể có thể trở thành là tiệm cận thánh nhân tức là gần bằng được thánh nhân b phát triển đạo đức toàn thiện Đức tính Phật là đức tính cao quý Mà nơi đó các phẩm chất đạo đức cao thượng đó Không có điều nào không hỏi đủ Về đạo đức đó thì đức Phật dạy chúng ta cần phải thực tập bốn phương diện Nói như lời đạo đức bao gồm Nói như lời có sự thật Những lời hòa hợp đoàn kết Những lời có văn hóa và lịch sự Những lời có giá trị và lợi ích Về hành động đạo đức đó, Thì không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sơ hội tài sản Không hòa tình chung thủy một vợ một chồng Về nghiệp đạo đức Thì Đức Phật khuyên chúng ta xa lánh sáu nghề tiêu cực sau đây Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí Vì giết người hàng loạt Nghề buôn bán nô lệ Vì vi phạm luật pháp thế giới Và trà đập nhân phẩm của con người Nghề lầu xanh Vì gián tiếp truyền nhiễm Các cái bệnh chết người và phá hủy hạnh phúc gia cang của nhiều gia đình. nghề đồ tể vì giết hại mạng sống của các loài động vật dẫn đến nghiệp yếu thọ và bệnh tật. nghề bào chế thuốc độc vì dẫn đến cái sự ngộ độc thực phẩm dẫn đến cái sự phục dược cho người ta bị chết. nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng nghèo cùng khốn khó mất tương lai. nghề à, sản xuất và bán à, các chất à, sai như là ma túy và rượu vì dẫn đến nhiều hậu quả xấu thì đó là những cái loại nghề mà theo đó đó chúng ta sẽ đánh mất đạo đức của mình mặc dầu á, luật pháp cho phép chúng ta phải nỗ lực vượt qua c phát triển trí tuệ trí tuệ thì thực tập được bằng ba phương diện trí tuệ do nghe Phật pháp trí tuệ do nghiền ngẫm Phật pháp chúi tệ do tu tập thiền định vào để đức trọn vẹn làm được như thế đó thì chúng ta sẽ phát triển được cái đức tính cao quý của các đức phật đó ngoài ra thì trong các kinh còn dạy chúng ta phải phát triển 6 ba la mật rồi bốn vô lượng tâm thường tập bát chánh đạo tu trọn vẹn được bảy tố giác ngộ Dân vật Điều là những tố chất để giúp cho chúng ta có được Cá tánh Phật, đức tính Phật Nhân tính Phật Phẩm chất Phật Trong con người phàm của mình Và điều đó không phải là quá khó khăn lắm Kính thưa các quý Phật tử Nhắc lại 6 đức tính mà con người thường có Ngày Phật âm khuyên chúng ta là Hãy từ bỏ 4 đức tính đầu Đó là tham ái sân hận si mê trầm tư và phát triển hai đức tính sau đó là niềm tin chân chính và trí tuệ cao quý ai uh, nỗ lực uh, lội trừ được bốn cái đức tính xấu đầu và phát triển hai đức tính sau đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nắm chắc được hạnh phúc trong tầm tay của mình điều đó là không khó khăn lắm nếu các quý Phật tử thấy việc làm này đã có thể thực hiện được Thì hãy dân cao tràn phóng tay để phát nguyện làm Bên cạnh đó đó để phát triển nhân cách là cao thượng như Phật Thì trong các kinh đó Đức Phật cũng khuyên chúng ta là phải làm được các công đức lớn Công đức lớn gồm có các Phật sự và các thiện sự Các thiện sự gồm các hình thái từ thiện xã hội Giúp cho người già trẻ neo đơn thành phần cơ dở bất hạnh rồi những nạn nhân của thiên tai những nạn nhân của bệnh tật những nạn nhân của cái nghèo cái đói cái khổ chúng ta phải nỗ lực làm đồng thời chúng ta cùng phải phát quyện cùng với thầy của mình ở những ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt làm các phật sự dẫn đến sự tu học bền dững và tốt đẹp cho nhiều phật tử khác và chúng ta cùng nỗ lực trở thành là những người truyền bá chân lý phật Truyền bá ánh sáng đạo đức của phật đến với những người hữu duyên mà khi nãy đó đại đức hạnh minh là thầy của quý vị cũng là chủ trì của chùa đã tuyên dương công đức cho 6 phật tử đầu đàn tạo ra các quyến thuộc từ bi hay là bồ đề quyến thuộc để cho những người hữu duyên với những người đó đó có cơ hội đến sinh hoạt tu học ở tại chùa phổ Độ này và thầy kỳ vọng rằng đó cứ mỗi lần có cơ hội trở về đây đó thì nhìn thấy thêm một cái công trình mới được xây dựng, được hoàn thành, các phật sự mới đó được diễn ra, các sự tu học của các việc tử đó ngày càng được thành tựu, số lượng các phật tử ngày càng được tăng trưởng. các quý vị nếu thấy việc làm đó là có thể thực hiện được để trở thành là những con chim đầu đàn tương tự thì hãy tiếp tục dâng cao trọng phật tay để phát nguyện làm. Kính chúc và tất cả được an lành, hạnh phúc và hạnh thông.